0: Wir werden sie einfach nicht los. Diese Pandemie, der Winter kommt und damit auch wieder die Diskussion um die richtige Strategie gegen Corona. Die Fallzahlen steigen, die Krankenhäuser füllen sich wieder mehr und mehr mit Covid-Patienten, vorwiegend mit Ungeimpften. Corona von manchen im Spätsommer schon als erledigt betrachtet ist also wieder voll da, auch in der politischen Debatte natürlich. Und die Bundesländer reagieren ganz unterschiedlich. Das kennen wir ja schon aus den vergangenen Monaten, der berühmte Flick. Teppich der Maßnahmen lässt grüßen. Da stellt sich wieder die Frage, wie umgehen mit der Situation, wie viel Verantwortung liegt bei der Bevölkerung allein oder sollte dort liegen und welche Rolle sollte die Politik spielen? Darüber spreche ich jetzt mit Steffen Augsberg, er ist Professor für öffentliches Recht an der Universität Gießen und Mitglied im Deutschen Ethikrat. Eine prominente Vorgehensweise ist ja das Modell 2G, also die Teilnahme am öffentlichen Leben nur als Genesener oder Geimpfter. Herr Augsberg, Sie haben mal gesagt, diese Vorgehensweise sei perfide. Warum ist das denn perfide?
1: Perfide meine ich nicht das 2G als solches. Das ist, glaube ich, zunächst mal eine nachvollziehbare Überlegung, wenn davon auszugehen ist, dass von Genesenen und Geimpften eine geringe Gefahr ausgeht, dann ist es auch sinnvoll, das zu berücksichtigen. Dann ist es auch vernünftig zu sagen, bestimmte Beschränkungsmaßnahmen dürfen sogar gegenüber denen nicht aufrechterhalten werden. Perfide finde ich nach wie vor die Lösung, dass man das 2G plus nennt und dann sagt, diese eigentlich sehr komplexe und schwierige Risikoentscheidung ob man das machen möchte, ob man also bestimmte Maßnahmen aufhebt, die wird nicht vom Staat getroffen auf Basis einer dann auch der Öffentlichkeit genau erklärten Überlegung, sondern das sollen bitteschön die Privaten machen, die wir aber gleichzeitig so ein bisschen in die Richtung schubsen, indem wir ihnen Anreize geben. Und das ist auch deshalb, finde ich, ein gewisses Problem, weil wir mit solchen Maßnahmen ja zumindest in die Nähe einer Impfpflicht kommen, für die es gute Gründe geben kann. Also ich bin gar nicht jemand, der das pauschal irgendwie als, als, als für irgendwie undenkbar ablehnen würde, die aber auch anders begründet werden müsste, als wenn man so ein bisschen so peu à peu und irgendwie über den Umweg der Privaten einführt. Und das ist mein Eindruck, was daran problematisch ist, dass wir da zu wenig ehrliche Debatte geführt
0: haben. Jetzt haben wir ja wieder eine neue Lage. Die Intensivstationen füllen sich mit ungeimpften Covid-Patienten. Ist es deshalb nicht geboten, auch den Druck auf die ungeimpften Menschen zu erhöhen, auch seitens der Politik?
1: Also zunächst mal ist es so, dass wir tatsächlich keine Pandemie der Ungeimpften haben, wie das jetzt immer heißt. In Hessen sind es knapp 25 Prozent Geimpfte, die auf den Intensivstationen liegen. Das ist schon eine signifikante Zahl. Da kann man nicht einfach drüber hinweggehen. Aber ansonsten ist es natürlich so, dass wir uns als Gesellschaft überlegen müssen, was gewissermaßen das geringere Übel ist. Eine Impfpflicht oder ein stärkerer Druck ist natürlich auch etwas, was grundrechtlich, freiheitsrechtlich gesprochen nicht unproblematisch ist. Mhm. Auf der anderen Seite können wir in eine Situation geraten, wo wir sagen, anders kriegen wir das nicht in den Griff. Das hängt aber dann letztlich auch damit zusammen, dass man sich die absoluten Zahlen ansieht und sagt, was kann man denn noch schaffen? Also anders gesagt, wir sind natürlich damit vertraut, dass bestimmte Formen von, sagen wir mal, in Anführungszeichen Unvernünftigkeit, also einem Verhalten, was vielleicht der Mehrheit nicht unbedingt einleuchtet und das auch Probleme verursachen kann, also zum Beispiel das Gesundheitssystem belastet, dass wir das einfach hinnehmen und sagen, das ist Teil einer freiheitlichen Gesellschaft, dass man auch solche Entscheidungen treffen kann. Und ob wir wirklich schon so weit sind, dass wir sagen, nein, nur durch eine Impfpflicht ist das in den Griff zu bekommen, das glaube ich nicht. Ein Punkt, der mich umtreibt und der, glaube ich, wo wir wirklich aufpassen müssen, ist allerdings, dass wir nicht so vorsichtig sind bei den Erwachsenen, dass wir die Kinder darüber im Stich lassen. Das haben wir die ganze Zeit gemacht. Die sind jetzt wieder stark belastet, sitzen mit Maske in der Schule oder sind insgesamt auch immer noch eingeschränkt. Also bevor wir da jetzt irgendwie drüber nachdenken, zum Beispiel wieder Beschränkungen des Unterrichts oder gar Schulschließungen zu machen, sollten wir sicherlich eher noch stärkere Beeinträchtigungen bei den Erwachsenen in den Blick nehmen.
0: Wenn wir schon bei dem Thema Beeinträchtigungen sind, was wäre denn jetzt Ihr Gefühl, ist der richtige Weg? Ist es dann am Ende doch der ehrlichste Weg, vielleicht doch eine Impfpflicht einzuführen?
1: Also man muss bei einer Impfpflicht immer gucken, dass es nicht die eine Impfpflicht gibt. Das ist so ein bisschen das Schwierige an dem Begriff. Wir haben unterschiedliche Möglichkeiten, die Nichtimpfung zu sanktionieren. Aber da kommt nicht die Polizei und zieht uns irgendwie am tragen irgendwie zur Impfstation. Das ist, wäre gewissermaßen die absolut allerletzte Stufe, die es in der Form, glaube ich, auch wirklich kaum oder je gegeben hat. Sondern es geht ja eher darum zu sagen, dass bestimmte negative Folgen damit verbunden werden. Und das haben wir in gewisser Weise schon. Das kann man gegebenenfalls ausbauen. Dann muss man aber genau erklären, warum andere Maßnahmen nicht tragen. Und im Moment ist es, glaube ich, so eine merkwürdige Mischung aus Optimismus und Pessimismus, was wir in der Politik sehen. Die mögliche Regierungskoalition hat ja beschlossen, dass eigentlich Lockdown gar nicht mehr vorkommen soll. Also bestimmte, irgendwie auch härtere Maßnahmen den Bundesländern nicht mehr gestattet sein sollen. Dabei ist eigentlich eine regionale Differenzierung doch ein durchaus sinnvolles Mittel, um auch was auszuprobieren. Also der Flickenteppich, den Sie angesprochen haben, den sehe ich gar nicht kritisch, sondern das halte ich in gewisser Weise erstens im föderalen Staat für normal, dass es da Unterschiede gibt, aber auch mit Blick auf die ganz unterschiedliche Infektionsschutzlage auch für sinnvoll. Also möglicherweise ist in Bayern eben, oder sehen wir ja nicht, die, die Situation ganz anders als in Schleswig-Holstein. Warum sollte man das einheitlich regeln?
0: Die Sehnsucht der Menschen nach dem Ende der Pandemie ist ja groß. Zugleich sind immer mehr Leute in den Intensivstationen, Geimpfte wie Ungeimpfte. Das haben wir schon besprochen. Zum Schluss, Herr Augsberg, die Frage, muss man nicht jetzt langsam regeln, wie das weitergehen soll? Ist es nicht fahrlässig, das weiterhin offen zu lassen?
1: Ja, wir sind wieder so ein bisschen blind in den Winter geschlittert, das muss man leider so sagen. Es ist nicht ganz so schlimm wie im letzten Jahr, wo wir offensichtlich irgendwie politisch vollständig überrascht wurden davon, dass das geschehen ist, was alle Experten gesagt haben, die Pandemie kommt im Winter zurück. Jetzt haben wir aber eine ähnliche Situation und im Grunde genommen ist außer irgendwie auf die Impfung hoffen, nicht viel irgendwie Neues zu erkennen. Die Impfung hilft uns natürlich sehr weiter, aber ob das ausreicht, das weiß man nicht. Also da kann man tatsächlich irgendwie auch mit Blick auf tatsächlich hervorkommende Impfdurchbrüche, auch auf eine unter Delta-Bedingungen noch vorhandene Infektiosität, glaube ich, nicht zu optimistisch sein. Deshalb ist es vernünftig, jetzt auch über mögliche weitere Maßnahmen nachzudenken und das auch zu erklären. Also den Leuten dann nicht irgendwie eine falsche Hoffnung zu machen, dass das alles jetzt schon vorbei sei.
0: In der Corona-Pandemie steht die Politik weiter vor der Entscheidung zwischen Regeln und Verordnungen auf der einen und der Eigenverantwortung der Menschen auf der anderen Seite. Über diesen Spagat habe ich mit Professor Steffen Augsberg gesprochen. Er ist Rechtswissenschaftler an der Universität Gießen und Mitglied im Deutschen Ethikrat. Vielen Dank.